0: Olá, 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 bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje falaremos sobre como melhorar aí o desempenho né, do nosso marketing, como gerir né, as nossas agências de marketing digital que, que trabalham junto conosco. Bom dia, Rosalvo, bom dia, Mariana, bom dia, Helena, os guerreiros aí chegando... Bom dia, Thaís. Já, alguns nomes eu já perdi, como sempre. José Rodrigues. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia, Fregate. Michele Ledutra. Bom dia. Bom dia, Jordano. Tudo bem, parceiro? Grande Alexandre, que bateu todas as metas. Muito bem, cara. Parabéns. Bom dia, Helen. Bom dia, Michele. Mac. Estão me ouvindo, turma? Hoje eu já tô no meio de um restaurante. Aí hoje não sei como que tá aí o som para vocês. Bom dia, bom dia. Deixa eu chamar aqui o Vitão. Vamos ver se o Vitão já tá na área. Bom dia, Luiz. Cero. E aí, Vitão, tudo bem?
1: E aí, Pablito. Beleza? Tudo
0: bem, cara. Tá, tá me ouvindo?
1: Tá, tá tudo beleza.
0: Eu, não tô, eu tô vindo pouco, tá uma zoeira aqui, mas tá, mas tá dando. Tá ah, vendo?
1: Rapaz,
0: eu tô num restaurante. Olha o restaurante, como é legal, Victor. Ó.
1: Tô vendo
0: ali. Aqui, ó. Ah,
1: ah show de
0: bola. Peraí, 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 peraí. Olha o Marzão.
1: Que massa, bicho.
0: Ribeira de Ilhas. Turma, legal. tá lá comemorando o aniversário da minha filha hoje. A turma veio tomar um Júlio. café da mãe especial. Opa,
1: Quantos anos a mais velha?
0: Mais velha que tá fazendo? Mais velha, 11 anos. Daqui a pouco a barba vai ficar mais branca ainda. Dá pra ficar mais ou não, Vitão? Não,
1: ainda tem um bigodão aí.
0: Ó. É, o bigode ainda tá bom, né? O cabelo mais ou menos, né? Dá pra ficar um pouquinho mais branco. Quando...
1: Vamos falar de cabelo não, Bobby. vamos pro tema.
0: É, senão você vai ficar com inveja, né? É. <risos> Legal, a turma dando parabéns aí pra Noa, né? Ontem, ontem eu compartilhei bastante coisa do Stories, acho que a turma gostou, né? Ontem eu consegui, foi eu o primeiro vi. dia. Caos, caos, total, cara, mas tá dando certo. Eu acho que nunca me cansei tanto no, no, em uma, nas férias. Né? Essa daí foi a mais cansativa de todo. monta a barraca, desmonta a barraca. Enfim, mas tá dando certo. Estamos quase no fim. Tomara que, Show, chegue... Tomara que chegue no fim logo. <risos> Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Vitão, a turma dando parabéns aí pra Noah, eu vou dar parabéns pra ela. Não sei se tem alguma pergunta aí sobre os temas de ontem. Bom dia, Gustavão. Bom dia, Miriam. Bom dia, Yasser. A que tá cascando o bico aí, né? Queria ver se fossem vocês. <risos> e, todo, e o pior, Vitor, todo dia eu tenho que contar uma história para eles dormirem. Eu fui eleito contador das histórias. E cara, eu não tenho história nenhuma, É tudo inventada na hora. né? A, a minha cabeça à noite até sai fumaça. Aí ontem eu tava contando uma. Aí, pô, eu, eu terminei a história. Aí a Maia, né, que a é minha sobrinha falou. Ah, mas não teve graça nenhuma essa história.
1: <risos> Se vira A, no... crítica... a crítica é ferreira, meu Se amigo. Se
0: vira nos 30. Eu tive que fazer algum cara lá escorregar na bosta, bater a cabeça. <risos> Aí ficou engraçado. <risos> Mas é isso aí, Vitão. Hoje tem tema, né, Vitão? Deixa eu escrever aqui o nome do tema. Me ajuda aí. Me ajuda aí, Vitão.
1: Como, como lidar com a agência de marketing de restaurante,
0: né? Boa. Como lidar com a agência. Agência. Tá difícil hoje. D MKT, tá bom? MKT. Ótimo. Publicar. Cuidado com o erotic finger. Ixi, pe, ixi, só, só porque eu falei, ah, eu já quase faço besteira. Pronto. Como lidar com agência de marketing. Eu escrevi errado, né? Esqueci só para variar, é, né? Mas eu
1: acho que as pessoas entendem.
0: Eu botei MTK, cara. Vocês vão entender, né, cara? Entende, e... entende. É legal. Sim. Turma chegando, turma chegando. Grande Cristóvão. Vamos pra frente, Vitão, vamos puxar o tema aí, vamos pro pau, vamos pro pau, cara.
1: Bora, Um amigo meu, cara, me, me falou ontem, mandou um print da nossa live, aí falou, cara, o dia desse eu vi, vocês tinham cinco pessoas, agora tem mais de 60 toda a vida, na, na nossa live, né, eu falei, cara, nada vence a, a ação de fazer a mesma coisa todo dia, nada, nada vence. Então, eu falei, cara, tem é pouco, a gente já bateu foi 100, né? Então, mas é isso aí, cara. É né? consistência e congruência com o que tá fazendo. E no seu marketing próprio, do seu restaurante, é a mesma coisa. Não muda nada. É consistência e congruência fazer a mesma coisa todo santo dia. Então, é, 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 é bem por aí. E, acho e que vamos para o tema, já?
0: já? Já vou mancando nele. A Ellen aqui tá falando, cadê o Tolentino, cara? Acordem, eu estou que o Tolentino ainda não apareceu aqui, cara. Quem tem o telefone do Alexandre, liga lá pro Tolentino, não sei se o Alexandre já entrou aí também, liga pro cara, cara, o cara não pode faltar não, mas é isso, Vitor, acho que em tudo, né, acho que em tudo, a gente tá querendo mostrar aqui a turma que é possível, né, sair do zero, né, em, em sei lá quanto tempo, três meses, quatro meses, a constância fazer algo virar algo maior, né, então tudo. Em, em tudo, né, você sei lá, o cara quer perder a barriga, né. O cara quer perder a barriga, começa lá a se exercitar todo dia, o cara quer virar um especialista em gestão, começa a ler 10 páginas de um livro de gestão por dia. E nesses 4 meses, cara, o cara já tem lido quantos livros, né? Quatro meses, 1.200 páginas, né? São 10 páginas por dia. Me ajuda aí se eu estou fazendo conta certa, Foram 100, 120 dias. fui eu, quem tem uma chamada aqui é, 1200 páginas é, sei lá, 10 livros, sei lá 6, 7 livros de gestão, nesse tempo o cara já está aprendendo um monte de gestão né? você lê 6, 7, 7 livros de gestão de pessoas, ou de sobre liderança ou sobre gestão financeira né? é isso, né? e eu acho que aí entrando no tema, não é diferente do, 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 do que, da, de como a gente precisa se relacionar com a agência de marketing digital né? eu vejo na prática o que, que acontece é, o, o empresário ali, ele percebe que precisa certo de alguém ali para ajudá-lo, né, no marketing e tal, ele não sabe, ele vai contrata uma agência e ele espera muito que a agência faça o trabalho. Ele não definiu claramente ali o que a gente falou ontem, né? É o que ele espera da agência, né, o como, aí o como a agência já sabe, né, mas aí não entra a verificação contínua então a agência ela ela é meio como se fosse um gerente da tua casa né? se você não verificar continuamente o teu gerente vai relaxar ele vai cair na zona do conforto as coisas vão não vão começar a acontecer né se ele não tem metas por exemplo o que, que vai acontecer ele vai estar num ciclo do urgente não vai estar no ciclo do importante né? então eu vejo na relação de de um de um diretor com com uma agência de marketing digital, tá? ou a contabilidade, ou até um especialista em gestão, um especialista ali em segurança alimentar, eu vejo, eu vejo como sendo um gerente, né, que precisa é, muito desse ciclo acontecendo, metas, né? principalmente meta e a verificação contínua, tá? acho que esse é o primeiro ponto, né porque depois, né, Vitor, começa a ter postagem. Se não acontece isso, começa a postagem por postagem. Né? Aí as coisas, enfim, não vão por um bom caminho, né? Aí seria legal você, você falar todas as experiências. Aí eu sei que você teve várias, né, cara? Agências aí, na, enfim, não só na imobiliária, mas também no, no, no próprio bar, né? Uba, Conta gente. aí como que foi?
1: É na verdade eu, como em 2014 que eu comecei a, a, a... Primeiro imobiliário digital, né, sem corretores e plantões de venda. Então o marketing digital, né, E o marketing era muito, era muito, tava no nosso DNA, né. Então, eh, e as agências de marketing era coisa muito caras, porra, quatro mil reais, esse negócio meio maluco. Então o que eu fiz? Eu internalizei uma agência, né, fiz um house como as pessoas chamam, contratei profissionais de marketing, designer, redatora, e fiz minha própria agência. Então, eu tive uma agência interna que, que tocava era eu e meu sócio. Só para... É, é, só os meus assuntos. Né? E aí, eu tive muita experiência em relação a isso. Né? É, é, tocar, o que, como criar, como, enfim, a gente tinha reuniões de marketing semanais, enfim. Então, eu tive essa experiência e fiz a mesma coisa no bar. É tanto que meu bar, tipo, pô, era bem legal, era, a gente estava sempre muito ativo. Agora, o que, que como é que... Como, como, onde é que começa o erro, né? Do dos proprietários e das agências também, os, caras não, os proprietários não sabem o que é o marketing, não sabe o que, que o marketing pode proporcionar, não sabe bem o que é marketing primeiro. E aí ele acha que marketing é, são postagens nas redes sociais, então ele, ele associa marketing digital ou não a ter uma rede social com postagens né? e muitos seguidores, então é isso que ele acha que é na visão superficial. E, e o outro grande problema é que tem muitos profissionais de designers, então profissionais específicos que se, se chamam de agência de marketing e que vendem como agência de marketing, mas são pessoas ligadas mais ao design. Então, essa mistura de é, dons de restaurantes que não sabem o que é marketing com agência de marketing que não são agência de marketing, cria criam uma situação totalmente inefetiva, improdutiva. Tá? Por quê? Porque marketing não é postagem, necessariamente. Marketing é, na minha visão, né, ter um relacionamento íntimo com o cliente, com o seu perfil de cliente, estar bem relacionado, estar conectado, e a partir daí, fomentar vendas para o restaurante. Marketing sempre próximo do comercial. Então, se o teu marketing está gerando venda, está errado, na minha concepção. Venda está
0: dentro de marketing, na verdade, Sim, né? Certo. Eu. Eu, eu, outro dia eu ouvi uma frase, se eu não me engano, né? eu e as frases, que eu não sei de quem que era. é. Eu acho que, que que falava que marketing é, se eu não me engano, gerar demanda, né? atrair o cliente, gerar demanda, atrair o cliente para a tua marca e depois encantar o cliente. Né? Esse jogo. né? E vendas é fechar o contrato. Vendas é né, bater o martelo. E, e eu acho que acontece muito isso mesmo, Vitor. Antes disso, já estão tirando sarro de mim, é que estou de camisa azul hoje. ó. Mudei, Vitão, olha lá.
1: Gostei, Pablito. Você mas... era uma preta que encarnou, cara. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí.
0: Mas tem a fantasia. Azul também, <risos> cara.
1: <risos> tu...
0: tu nem sabia que eu era. Eu nem sabia, cara. Eu não eu... Entre nós aqui, né, cara? Em camping, as roupas vão ficando um pouquinho sujas. <risos> a gente vai levando, né? Vamos na, vai na raça. Mas eu acho que existe muito isso mesmo que você falou, né? Da agência, muitas delas não tem essa visão mais ampla, né? E o, o empresário não conhece, ele não sabe o que ele quer do marketing e a agência também não colabora. aí é, não dá certo, né? Eu acho que o, essa, a, a, quando a gente contrata uma agência tem que ter um objetivo maior lá por cima, não é? O a publicação nas mídias sociais que é isso que eu vejo. Não tem, por que que eu estou publicando na mídia social? Então antes eu tenho que definir a estratégia, né? E eu acho que muitas delas, se eu não me engano, não tem aí essa não dão essa direção, né, Vitor?
1: É, não eu não vejo, eu não vejo muita coisa, na verdade hoje, hoje em dia quando eu faço meu diagnóstico, na minha avaliação de desempenho dos restaurantes, eu já abro junto o Instagram, né? Já que, é um, já que é algo que eu sei fazer, então eu já olho, cara. Muita coisa ali que eu vejo, cara, perca de tempo, perca de dinheiro, então só se, se o marketing não está comunicando o conceito e a identidade da casa, está tudo errado também. Então, é, é, o que, que a gente espera? né Tentando, tentando colocar aqui em insumos né? para a gente saber bem o que, que esperar de um marketing. Relacionamento com o cliente, fazer esse relacionamento de ponta a ponta, até chegar na venda e encantamento, comunicar constantemente né, o conceito da casa, a identidade, para atrair o cliente certo, né, o cliente que quer, não só encantar o que já tem, relacionar com o que já tem, assim como se posicionar ao ponto de atrair o que você quer ter, sempre, e, enfim, e, e sair um pouco também só do online, né, e sair um pouco do, 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 dessa esfera, porque eu o, o digital, apesar de ser amplo, ele te deixa alienado aquele ponto, né? Porque, na verdade, você encanta mesmo é no offline. É no offline, é no tete-a-tete -tete que você faz tudo, tudo acontecer. A magia acontece no tete-a-tete. -tete. O digital é. aproxima, mas a ação ocorre frente a frente.
0: Então, vamos, vamos começar a dissecar isso daqui, né? Vamos começar a organizar aí para somar aí a, a turma. Primeira coisa, vale a pena contratar ou não uma agência, né? É, se você não tem, como Vitor, a capacidade de montar uma estrutura interna e né, a gente entende que os restaurantes dificilmente possuem essa capacidade, né, então, cara, é um caminho você buscar a, a agência, certo? Então, é, eu vejo muitos donos de restaurantes, o contrata ou não contrata? Eu indico que contrata, geralmente. Ó, você não tem como fazer, é muito importante, certo? É, contrate. Isso aí não é custo, isso é investimento. Agora, contrate né, nesse formato que é o que a gente vai falar daqui para frente. Contrate, mas eu já dei uma dica, né? Contrate, mas não deixe solto. Contrate, mas deixe ali do teu lado. Né? Como deixar do teu lado, a gente vai falar, tá? Agora, como que o, o cara sabe, Vitor, se essa agência tem essa pegada mais de só postar por postar, se é só um designer ali que está postando, é, ou se é uma agência que, que tem essa visão da que vai levar ali uma estratégia, vai pensar o todo mesmo ali para ajudar de fato o restaurante. Como que você vê isso no Brasil? Aí tem diferenças, eles se posicionam diferente ou se posicionam com os mesmos produtos? Como que você? Qual seria a dica aqui para o cara não 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 se perder nesse ato da contratação?
1: É na verdade é... a gente precisa, né, na hora de contratar saber o que pedir, né? Tudo que a gente falar na hora da negociação inicial, na hora da, do approach inicial, é o que vai fundamentar o, o trabalho. Porque se você chegar para uma agência de marketing de falar que quer postagens, que quer uma rede social crescendo e tal, ele vai, ele vai falar coisas que, enfim, que vão, 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 vão pesar mais para o lado do design. Mas se você falar, cara, quantas vendas você acha que você consegue me trazer? Qual o aumento de vendas, qual o qual incremento de vendas que eu consigo com o teu trabalho? Então, você já está falando outra língua com ele. Você não pode deixar o marketing longe das vendas, nunca. Sempre falando, pro, aproximando as duas coisas. Porque, enfim, essa é a grande função dele, trazer o um incremento de vendas. É, então,
0: eu acho que quando a gente... Então é assim, ah, pode falar. Só complementando, Vitor, desculpa. Quando a gente entra num eu projeto sei. como especialista em gestão, a gente tinha para quê? Para aumentar a margem de lucro, né? Então, o que você está falando aqui é o seguinte, ó, quando a gente contrata uma agência de marketing digital, a gente está buscando o quê? Certo? É, especificamente, o que, que é mais racional para eu pedir para ele ali? É né? aumento de vendas, certo? Então, hoje eu vendo X. Você vai me ajudar a vender quanto a mais? Né? Então, acho que é um bom norte. Né? Eu, tô, eu vou cobrar agência com relação a vendas. Eu não vou cobrar agência com relação a postagens. Você vai ter que postar 10, 20, é uma ferramenta,
1: né?
0: Exatamente. É uma ferramenta para
1: conseguir a venda
0: exatamente então já fica muito mais claro né a direção né Ó, hoje eu vendo 100 né eu estou te contratando que eu quero vender 120 certo o que que você pode fazer para vender 120 né eu já entro num outro mundo concorda total
1: total exatamente e isso não e acontece é isso. né
0: Vitor isso não, já não acontece
1: não. é não é fixar a marca Rosalve, é uma ferramenta né fixar a marca é uma ação estratégica para conseguir esse objetivo de vender mais. né? É vender mais de forma estabilizada. Então, o objetivo maior é vender mais para o cliente certo. Ponto. Então, para ser o cliente certo, a gente tem que fixar a marca, tem que, tem que promover o conceito, a identidade, e, tem que ter, e a gente precisa agir de forma estratégica para vender ali todo dia mais. Como? Atraindo mais clientes, encantando os clientes da casa, enfim... Então a gente não pode confundir o objetivo com as ferramentas para alcançá-lo. Fixar marca
0: é uma ferramenta. Alcançar é medir. muitas vezes o início de projeto é corrigir a identidade daquela daquela marca, né? É. Não, não, não tem identidade, não tem certo até a, a parte do design mesmo é feia, não está linkado com o perfil de cliente. Isso tem que fazer parte também ali do projeto, né? Mas, mas acho que esse norte é legal, Vitor, é. E você questionar ali a agência de marketing com relação a esse objetivo desde o começo. Eu não sei se você vai postar 10, 20, 30 ou 40. O que eu preciso de você aqui é que some ao meu projeto para aumentar as vendas. Né? Qual ferramenta, qual prática a gente vai
1: Perfeito.
0: adotar ali vai ser, a gente vai construindo, certo?
1: É O dono o dono de restaurante, cara, o proprietário do restaurante, também é dos especialistas, tem que conhecer, tem que, tem que ter um conhecimento básico disso, né? Que a gente está falando aqui, porque se você for contratar uma agência esperando a, a, a esperando que ela tenha, se Deus quiser, né? Esse intuito, não vai acontecer. Eu tive muita experiência com agência já antes de montar a minha, eu, te, eu contratei a agência. Se você for aquele cliente que não, que não fica ali provocando a agência para que ela faça mais, ela não vai fazer mais. Ela vai entregar ali o aquele combinado básico e vai te deixando rodando ali. E você não vai se preocupar com isso. Você precisa provocar a agência. Então, o que, que eu fiz? Né? Num dos projetos que eu estou, um, eu, eu, eu vi que tinha um problema do marketing, era um marketing muito deficiente, e eu pedi uma reunião com a agência. Então, na reunião, eu, perguntei, eu só perguntei assim, cara, quais são os objetivos da, da agência? O que, que vocês fizeram até agora? Pronto. Aí, fiquei calado. Aí, falou, falou, falou. Aí, chegou no ponto que eu, que eu sabia que eu vi. Mas, eu já falei com a proprietária e a gente já solicitou uma verba para fazer uma promoção... Na ação do dia dos pais, porque a gente já sempre sabe que vai ter dia dos pais. Ah, eu falei, não, tá, então, já entendi o quê? Tá fazendo o basicão. Tá fazendo aquele basicão de pegar o calendário de marketing, ah, tem dia dos pais. Vamos fazer uma promoção do pro dia dos pais. Ah, não. Então isso não é marketing pra mim. Isso aí. Então,
0: é vamos... Preguiça. Então, vamos trazer para o método aqui agora, certo? O que que, o que, que eu indico para que seja feito. Né? Então, primeiro, contratou já com esse objetivo de aumento de vendas, tá? então já não fechou o contrato ali, 10 postagens por semana, não é isso, é cara... Certo? Eu estou trazendo para o jogo, eu, é como se fosse um gerente da minha casa. Agora, eu vou ter que ir junto, junto com ele, rodar aí o, o ciclo gás sistematicamente, né? Vou, vou criar um sisteminha de marketing agora. E... O sisteminha, de, o nosso ciclo gás, né, ele sempre começa tendo o marco da verificação. Né? A gente tem o fórum diário, o fórum semanal e o fórum mensal, que são marcos de verificação. A indicação é que aconteça a mesma coisa com o marketing, certo? A agência de marketing é como se fosse o meu gerente. Né? Eu vou sentar com eles semanalmente e vou rodar certo? o nosso fórum semanal com eles. Sendo que o fórum semanal é, é um fórum, aqui, aqui eu já estou aproximando eles do nosso negócio, porque semanalmente eles vão estar junto com a gente aqui, né? Ah, Pablo, mas semanalmente o contrato fica mais caro, que seja quinzenal, né? É, quinzenal não dá, que seja mensal, cara, eu, mas eu tenho que ter um ciclo, eu, eu tenho que rodar esse ciclo, certo? E, e quando eu crio isso, né, amparado também a, as metas que né, a gente definiu ali no início do projeto e depois a gente vai evoluindo as metas, as coisas começam a ficar mais organizadas. Né? Ao ponto de que eu nem preciso, chega uma altura que eu nem preciso conhecer muito de marketing, eu tenho que fazer as perguntas corretas. Né? Eu vou extrair deles as metas né, e eu vou fazer as perguntas corretas. Por exemplo, virou né, a primeira semana ali a meta de, sei lá, uma meta X de quantidade de seguidores, digamos que isso seja uma meta, foi colocada por eles lá, não chegou, né? Por que, que a gente não chegou? O que, que a gente pode fazer diferente para chegar essa semana, né? Eu vou estar fazendo o papel de, de diretora ali daquela agência, né? E a gente ali também, né? Plano de ação, né? Enfim, Todo fórum, né, ele tem plano de ação como base, na semana que vem eu vou revisar esses planos, né, de tal maneira que as coisas começam a sair do papel, a gente vai provocar um monte de coisa, né, e naturalmente nosso sistema de marketing vai evoluindo, né? quando eu tenho meta e tenho verificação contínua, planos vão sendo gerados e a gente vai evoluindo, né. Eu nem acredito, de maneira orgânica, que é o que a gente fala no método, não vai ter uma agência de marketing que vai chegar com a solução mágica e vai corrigir todos os seus problemas. Não, a gente vai construindo em conjunto. Né? Se você lê a agência como sendo um gerente da tua casa, né, você vai construindo né, a evolução junto com ela. É, a, grande,
1: a grande diferença, cara. vou dar um exemplo aqui real. A grande diferença de uma agência que está com o objetivo de vender mais e uma agência que está com o objetivo só de postar pode estar no Instagram, por exemplo. Eu, eu analisei o Instagram dessa minha cliente, estava lá o Instagram e tal, 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 e não tinha, estava lá os seguidores e não tinha nenhuma forma daqueles seguidores pedirem e fazer o pedido, né? Comprarem da, da, da marca. E o Instagram é uma plataforma de venda hoje em dia. Então a primeira coisa que eu fiz foi para a agência, cara, vamos colocar um link na, 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 no seu Instagram. Para você pedir diretamente... Para o cliente pedir diretamente no WhatsApp da loja. tá lá. Tem lá, sei lá, quantos, sei lá quantos seguidores. Vamos, vamos colocar esses seguidores. Vamos nos relacionar com eles e, e, e botar ali a chance deles fazerem o pedido. Vamos colocar o cardápio ali no Instagram. Então, assim... O, o Instagram ali da pessoa, né? Que é um que hoje em dia a gente não pode deixar de falar que é uma grande plataforma de relacionamento e vendas. Não estava preparado para vender. Não estava com objetivo nenhum de vender. Não tinha cardápio... Tinha fotos genéricas, fotos de bancos de imagem e, e não tinha nenhuma chance do, daquele, daquelas pessoas ali se comunicarem para pedir, para comprar, entendeu? Então, já viramos essa chave lá. Né? Já, 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 agora o Instagram já está todo posicionado para quem está ali, se quiser fazer um pedido, vai conseguir fazer. Então, já aí, mudou a chave. Então, é essa a mudança.
0: Essas práticas, né, Vitor? Quando tem a meta ali de vendas e outras metas e se verifica constantemente, semanalmente, né? naturalmente vai existindo uma evolução ali das práticas, né? Quando a gente está muito distante, a agência vai dedicar algumas horinhas ali para você, para pensar sobre você e vai pensar no que postar por postar, né? Por isso que eu acho que é fundamental, contrate uma agência de marketing, essa que é né, a segunda ou terceira dica, contrate a agência de marketing, mas crie né, um marco de verificação desse teu projeto com eles. É toda sexta, às três horas da tarde, de preferência semanal, se né? não conseguir semanal quinzenal, se não conseguir quinzenal mensal, mas o ideal é que seja é, é semanal, as coisas vão sendo construídas, né? eu, tenho, eu como planejador, a única certeza que eu tenho é que o plano vai dar errado, eu, eu acredito em ter planos, mas ter a capacidade de reconstruir os planos no meio da jornada, eu, nessa minha viagem aqui, eu já reconstruí umas três, quatro vezes o plano, né? Para mim é o caos, né? A gente foi para Peniche, a turma quis vir pra Ericeira, diz, a barraca de novo, vou montar a barraca de novo. Mas deu certo, né? É isso, o primeiro plano não vai ser o, o ideal. Até, o, pô, você vai montar um restaurante, tenha certeza, cara, que o teu restaurante não vai ser exatamente como você planejou, vai ter vários desvios, né? Mas você tem que partir de um plano, senão você não vai para lugar nenhum. Então, ter esse, esse marco de verificação acho que é de tudo. Né? Aí, é de tudo, a coisa mais importante, porque quem está ali na agência, a equipe da agência, tem conhecimento. Como a gente vai participar de um fórum semanal com o nosso cliente para melhorar a gestão, né? quando a gente vê alguns problemas, a gente tem conhecimento para é, buscar caminhos para é, superar aqueles problemas. Né? A gente já passou por isso em outros casos. Agora, se não tem a provocação ali, dá uma... o que eu vou fazer para superar esse obstáculo? Aí eu não supero, né? Eles estando ali semanalmente, a gente vai evoluindo naturalmente. A soma desse conhecimento que eles já têm, né? Com talvez o dono do restaurante, com o gerente do restaurante, vai fazer com que a gente consiga evoluir, tá? Agora, de novo, sem a gente estar junto com a gente, aí não vai. Eu falo que tá junto é vir uma vez na semana para a gente se reunir, certo?
1: É, até se não for, cara, o, o, a reunião via Zoom funciona, super funciona. Bem, também. É, Na verdade, eu, eu, eu tenho. A didática <risos> da reunião via Zoom é melhor, você compartilha tela, não sei o quê, é muito, eu acho muito mais fácil. Né? É, apesar de perder o caráter de proximidade ali e tal, no relacionamento, mas funciona, né? a pessoa precisa se de deslocar. E aí, Pablo, quero. Aí tem, um, tem uma situação super atual que está acontecendo, né? uma grande guerra que está acontecendo aí. É, meus últimos clientes agora, os projetos que eu estou pegando, tem sido Dark Kitchens, né? tem sido empresas que só trabalham com delivery. E uma delas com 58% das vendas do, da iFood e o restante é própria, e outra 100% da iFood. Esse cara precisa 20 mil vezes mais de um marketing bem feito do que... É, quem tem salão de vendas e atendimento. Porque ele precisa combater o iFood, cara. E o iFood é grande. Então, é uma guerra. Mas, esse, e vão ter muitos assim, com, precisando muito de um marketing sólido, identidade, conceito, para ele conseguir arrancar as vendas do iFood e trazer para ele. É o eu estou brand... vendo muita gente com.
0: Desculpa, Vitão, pode concluir. Conclua.
1: Eu tô, estou tô vendo, vendo muita gente, um deles com CMV baixo. 25% é, e com 5% de lucro, mesmo vendendo 180 mil reais, mesmo com a infraestrutura baixa, porque a marketplace não deixa o cara ganhar dinheiro.
0: É, a, gente, a gente vem cá muito, já era, né? mas agora mais né? no, no mundo do brand mesmo, do né? trabalho da marca, é. identidade. Inclusive no dia 21, a Gabi, que é expert em brand vai estar tá com a gente, ela é fera, né? vai ser bem legal, sem ser na próxima semana, na outra, sexta-feira, a gente volta a sexta-feira com convidados, né, é, Tolentino acordou, acabei de ver que ele acordou, cara, o que que aconteceu hoje, Tolentino, um diazinho pode, né, cara, o cara ganhou segunda, terça, quarta, né, perdeu um só na semana, mas é isso, Vitor, então, vamos lá, é importante contratar agência... É, Para quem não tem a, uma estrutura interna, se você tiver interna, ela vai estar tá muito mais próxima que você do que uma agência, se você tiver capacidade. É importante você não deixar essa, essa agência muito distante, então ter os marcos de verificação ali, rodar o ciclo gás junto com ela, de preferência semanalmente, né? não dando quinzenalmente, não dando uma vez por mês. É importante ter metas, então desde o início do projeto Quais são as tuas metas? Você, na verdade, vai perguntar para a agência, né? você como especialista, tocando o projeto, quais são as tuas metas? Né? A gente tem aquela meta macro do aumento de venda e tem as metas filhotes, certo? O que, na verdade, chegar lá na grande é um resultado de, da conquista dos filhotes. Né? Então, o que eu vou fazer para conseguir bater a meta grande? Ah, Sei lá, estou chutando, tem aumentar o número de seguidores, tem que, sei lá, o quê né, para chegar lá. Então eu já criei um sisteminha aqui para melhorar, para partir daí melhorar. O que eu gosto de trazer a mais para esse jogo, que é uma prática do método, né, é, é o que eu, o que a gente chama de calendário de marketing. Né. O que, que é o calendário de marketing? Eu, isso aqui eu cara, no primeiro dia para agência quando um cliente meu contrata uma agência eu envio para a agência e falo ó, a gente quer ter uma visão, né? É, com um tempo maior do que a gente vai fazer né, daqui para frente em termos de campanhas, de ações e eu gostaria de ter sempre uma campanha diferente, durante toda semana, todo dia, alguma coisa acontecendo diferente, é como se fosse uma loja de roupa, onde a minha vitrine toda semana muda certo? Podem pode ser coisas mínimas, o dia da água, o dia do sei lá o que, o aí tem coisas macro, o dia das mães o dia dos namorados, né mas todo dia, ou um dia, semana da pizza, semana da massa, todo dia tem que ter, toda semana tem que ter alguma coisa. E a minha provocação nesse calendário é que ó, a gente precisa de quatro semanas para se planejar, não precisa? Então a gente precisa preencher inicialmente as quatro primeiras, vai ser muito difícil preencher as quatro primeiras, que a gente está sem tempo e eu vou preencher a quinta semana, a quinta é que eu vou ter tempo de planejar, vai ser uma ação, a quinta, sexta, sétima, e toda, e toda vez que a gente roda o ciclo gás, nosso encontro semanal, a gente revisa o que vai fazer na sexta semana, e depois na sétima, na oitava, né? sempre tendo um tempo de quatro semanas para planejar as coisas, certo? o que que eu tenho ali, né, eu tenho um, um, um sair da zona de conforto, eu já tenho a meta, eu tenho, eu tô trabalhando aqui em paralelo a gente pensar em campanhas e ações, né, aquela minha planilhinha é a materialização do que eles inovaram, do que eles pensaram, do que eles planejaram para ter algo diferente pro meu restaurante. De novo, coisas mínimas, mas sempre tem que ter alguma coisa. Quando eu caso essas duas coisas, Vitor, né, não tem erro, cara, aí vai dar certo, né, Aí, a, a, lógico, se a agência se adequar a trabalhar nesse formato, algumas não se adequam, né? É, se elas se adequarem, o resultado vai chegar. Né? Não tem como não chegar, certo? O que, que você acha disso, Vida, essa visão aí do hum. calendário de marketing?
1: É, é essencial, né, cara? Na verdade, é, o calendário de marketing está muito ligado ao calendário de vendas, no, na projeção de vendas do restaurante. Por exemplo, no, no meu bar, eu já até contei essa história. É, no primeiro ano eu já boiei, né? não, não, não tive uma visão a longo prazo e o carnaval chegou e me engoliu. Carnaval de rua, ninguém vai pra baixo, e eu fiquei sem faturamento durante o mês de janeiro inteiro, por, por conta dos pré-carnavais. Porque eu não pensei à frente, né? Eu não pensei o que, que eu iria fazer. Eu, eu tô falando agora mais ligado a vez, mas tô falando em, pra não perder oportunidades, enfim. No outro ano, não, eu já fiz meu carnaval e já salvei meu já salvei meu começo de ano que, que enfim, contra-ataquei. E aí, peguei o um Marte, peguei a para e fiz lá o um carnaval e, enfim, não passei em branco. Mas eu pensei à frente, né? Eu planejei e não, não fui pego desprevenido. Ah. Pô, quantas vezes o restaurante está aqui, amanhã é dia de alguma coisa, a pessoa queria fazer alguma coisa e não fez. É sempre assim. Várias cara.
0: vezes. É sempre assim. É sempre estar tá comprando as coisas de última hora. Eu, eu, no dia dos namorados aqui, eu teve. Eu fui jantar com a minha esposa, que é raro, né? Minha mãe estava aqui, eu consegui, né? É. Ah. Cara, o restaurante estava totalmente despreparado, não tinha nada diferente do Dia dos Namorados, né? não tinha nada, o menu, não tinha nada, né? ele não planejou aquilo, inclusive estava vazio, né? todos os restaurantes lotados e ele vazio, né? É isso, né? Ter tempo, né, Vitor, para planejar, né? E, e aqui, né, Vitor, sob o ponto de vista ali do diretor, é mais uma, um marco de verificação que ele tem, né? Vai colocar na agenda a verificação do marketing dele, usando a agência de marketing, que é quem ainda tem esse conhecimento, para rodar junto com ele. Né?
1: É, o diretor precisa ter tempo. Na, na, na nossa concepção do método e do, e do restaurante, o diretor precisa ter tempo, sair da operação bruta para pensar no marketing. Porque ele pode ali controlar o orçamento e deve direcionar o marketing, porque muitas vezes, cara, a gente, o, o, o garçom fala lá na ponta, cara, tá mudando nosso público. Estou sentindo que o nosso público está mudando. O garçom fala isso. E aí, se... por que está mudando? O que, que você está fazendo de marketing? O que que... o que que você começou a promover que o público mudou? E o garçom sabe. Ele... O cara está ali no dia a dia. Ele sabe que antes vinha um cara que vinha no carro X, com uma roupa X, aquela... aqueles estereótipos de quem tem mais dinheiro. Aí depois vem pessoas que aparentemente têm menos dinheiro. Ele vai entendendo que o público está mudando. Caso seja no meu... Eu estou falando um caso próprio. Né? Aconteceu isso comigo. E o garçom me falava várias vezes, eu. Não, não, E mudou, mudou mesmo. Meu público mudou. E aí, enfim. E, e, e isso já é um mau sinal. Né? Eu, eu acertava no meu público e agora parei de acertar. E, e Isso, se repetindo em seis meses, você vai ter um faturamento muito menor. Né? O ticket médio diminui. Então, o, o diretor precisa estar atento ao marketing. Ele precisa estar vendo o que está que acontecendo nas outras casas, tá vendo o que está acontecendo, o que, que os outros restaurantes estão fazendo de bom que você pode implantar no seu. Enfim, é, e não é, eu queria eu quero mostrar que o marketing não é só o digital. Eu tive algumas ideias lá no meu, no meu, bar, no meu bar, que eu não botei para frente, que eu acho que tem um, que tem, um marketing está totalmente envolvido. Por exemplo, como eu era um bar, eu queria colocar uma roleta, pegar uma roleta daquelas assim, de, de, de jogo, e a banda tocando, e em dado momento eu pegar essa roleta e passar no mesmo e ficar, roda aí a roleta. E aí, onde parasse ele ganhava alguma coisa ou não ganhava nada. Ou então um dado daquele que o cara jogava e o que desse ali ele ganhava uma cadeirinha. Cara, ideias bobas, mas que a experiência do cara no meu restaurante ia ser diferente. Isso, isso é totalmente offline.
0: E isso daí é uma ação né que você, como eu falei, as pequenas ações para a semana, para ter uma coisa diferente, é isso. né São pequenas ações, o que a gente vai fazer, né? É, e, e muito bem colocado marketing, a gente não está falando aqui marketing digital, né? a gente está falando de marketing eu acho que quando eu contrato uma agência né? tudo bem que tem aquela parte digital que, tem, enfim, que é mais tradicional mas tem o pensar também no offline, como o nosso norte é vender mais, não é vender mais por meio do marketing digital, é vender mais né? é, a gente tem que ter as duas ações né? eu vou dar um exemplo de ação offline é de um cliente aí que eu tenho lá no centro de uma cidade Fortaleza é, pô, o cara sabe que né, é, tem uma escola do lado e tem um, um, um fórum do lado dele ali, certo? Ação offline, o que, que a gente vai fazer para atrair essa turma da escola, né, de um restaurante self-service? Né? A gente vai criar uma arte para colocar sei lá o quê, vai se reunir com a diretora da escola, dar uma promoção para quem estuda aqui, um, sei lá uma opção saudável para os alunos, para atrair as mães. ele vai criar alguma coisa. Né? A gente vai pensar em alguma coisa offline, direcionada para aquele perfil de cliente. né Bem como os advogados. Né? O que eu posso fazer aqui para o fórum, que tem um monte de advogado ou para o hospital, que tem um monte de médico. O que eu posso fazer? É offline. O meu cliente, eu estou vendo que o cliente o digital. Eu, quando eu não vejo, quando eu sei onde ele está, não tem digital. né Pode ter digital também, paralelo, para você depois que o Conquista, por exemplo divulgar ali a, o menu da semana, o menu do dia, para o cara, enfim, ele ver ali o que você tem, ele sentir vontade de ir para tua casa, né? Mas é isso, é uma boa dica que o Victor colocou é essa, de o marketing não é só o digital, é o digital, né? é, o, é o marketing como um todo, né? Tem que ter a visão online é. e offline,
1: né? É, você pode e você pode usar o marketing para atrair e encantar os clientes, como você falou no início. Aqui a gente está falando de atração. Quando eu falei da, da ação e da brincadeira ali, eu já estou falando de encantar, de, de proporcionar uma experiência. E o marketing passa por tudo isso. Eu imagino que uma agência de marketing tem que propor esse tipo de coisa. Eu necess, não, necessariamente, não necessariamente eu vou ter essa ideia. Temos que. O dono vai ter, mas. O dono paga de uma agência, né? o proprietário, para que ele pense esse tipo de coisa. Se fosse para ele pensar, ele parava e ele mesmo pensava. Ele está pagando alguém para isso. Só que essa é a questão, tudo inicia de, de qual o objetivo do próprio dono. Ah, eu quero um agente de marketing para minhas redes sociais ficarem boas. Se você está nessa caixinha aí, pequenininha, apertada, cara, não vai ter muito resultado.
0: A nossa... no fórum semanal, tendo o calendário como apoio, essa provocação surge, né? Do que, que a gente vai fazer nessa semana? Não tem que fazer, tem que ser criativo pensar em alguma coisa, né? Então sempre a gente está saindo da zona de conforto, né? É, e, e, inclusive na nossa ferramenta tem lá ação online e ação offline, inclusive a gente vê as duas coisas casadas, porque uma ação offline pode fomentar também a, a campanha online e vice-versa né? agora, Vitor até pra gente concluir aqui, né, pra gente ver se tem perguntas é, uma outra coisa que eu vejo que trava muito a turma né, com relação a investir talvez se até falou disso lá no começo é eu tenho dinheiro para isso? Né? Eu tenho, eu, eu, como eu vejo como custo, como eu vejo como despesa, como eu não conheço os meus números, eu fico meio na dúvida se eu posso ou não fazer. Se quando eu contrato alguém, né, eu posso ou não fazer campanhas ali, sei lá, para impulsionar algumas publicações. Eu posso ou não? Eu tenho dinheiro para isso ou não? Né? Aí a gente liga mais... A gente, quando fala do método, fala de um sistema. Né? Eu falo de um restaurante, fala de um sistema. A gente volta, liga, né, pro orçamento. Né? O orçamento, ele é meio que a mãe aí das decisões, né? É, posso ou não posso? Não sei, eu vou botar lá. Lá tem uma linha de despesas marketing, né? se você vê como investimento, você pode até prever, ó, eu vou investir, né, essa tem que ser a tua, a tua forma de pensar, eu vou investir dois mil reais, quanto que eu vou vender a mais? Eu contratei a agência para vender cinco, sei lá, 10 mil reais a mais. Se eu investir dois aqui, dá ou não dá, né? Aí se eu, pô, se eu patrocinar, sei lá, campanhas, mais quinhentos reais, eu vou vender a mais, é, é por ali que eu vou tomando as decisões, né, vai, vai 100% da decisão? Não, mas você tá aprendendo com esse jogo. Vai chegar uma altura que você vai até chegar no, no, no que a gente chama de... Você vai conhecer ali o teu retorno né, sobre aquele investimento. Pô, a cada dois mil reais investido, eu vendo cinco. Vale a pena ou não, né? Se, se o retorno não tá baixo, pô, a agência não tá trabalhando bem, o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? Quando a gente entra nesse jogo, Victor, aí o marketing aí ele passa a ser de fato mesmo estratégico e e eu acho que a gente aí começa a evolu crescer muito, né? muito mais rapidamente do que é, sem ter o apoio do marketing. Né? Sem, ter, sem ter, a, enfim, essa, 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 essa direção clara, né? dando ali para a minha empresa, tendo o apoio do marketing. É,
1: eu acho que vai muito também, Pablo, da, de uma crença geral assim, que, que os próprios donos de restaurantes têm de não prospectar clientes de só atender abrir a loja, estou aqui vivo presente e vou atender quem vier então há uma crença aí de que os restaurantes e, e por muito tempo deu certo se abrir ali a loja, abrir a porta vai vir gente, e geralmente vem né? não sei se na quantidade que vinha antes mas eu, eu, eu não consigo entender como não prospectar clientes, como não é, é, saber pegar essa localização do restaurante aqui, saber o que, que, que tem aqui de outro serviço e você pode atrair aquelas pessoas. Então, quando você entende que você precisa prospectar clientes, você vai usar o marketing a seu favor, nesse sentido. Quando você não imagina prospectar clientes e só estou, estou ter presença, só estar presente, aí você vai aceitar o um marketing que tem redes sociais e, enfim, e pronto. Cada é, vez mais
0: agora. a nossa estrutura tem que ser de ativa, né? não passiva. Né? É, isso em vários elementos. Né? Sei lá, a venda da sobremesa tem que ser ativa. A venda da bebida tem que ser ativa. Né? É, conquistar novos clientes. Ativo, né? não passivo, ficar esperando. Né? O tempo de é, esperar tenho... acabou, né? não dá mais. Né?
1: Um dos nossos projetos que estão começando agora em agosto é exatamente uma dessas dark kits que vende 58% com iFood, mas tem uma lista de telefones e e-mail de 10 mil clientes. Porra, já é bem legal. Já, trabalha, já manda SMS, já manda e-mail. Então, assim, apesar de 58% de ser pela iFood, ele tem ali os outros 30 sei lá quanto, 32, 42, com a venda própria e, e bem ativo, tá? Então, é uma pessoa que já tem um entendimento de marketing diferente, digital. Então, assim, ele entende o valor de ter 10 mil clientes na sua base, né? Pô, eu quero vender mais aqui, eu vou, eu vou, lança, eu vou fazer uma ação para esses 10 mil clientes e vou saber que o meu retorno em cima desses 10 mil é, sei lá, de 500 clientes, é de mil clientes, mil vendas. Então, quando ele tem essa relação proporcional, enfim, isso vai crescendo.
0: Eu, só uma coisa aqui, Vitor. Tudo que a gente está falando aqui para o restaurante serve para você como uma empresa, sendo um especialista. Né? Exatamente tudo, né? Até a questão de contratar uma agência. Pode ser também, né? Acho que no começo não é o mais indicado. Você vai ser a tua pequena agência, mas desde que você faça tudo isso que a gente está falando aqui, né? É, pare para pensar, tem esse marco de verificação. E para não perder a oportunidade né, da, da prospecção, usar aquela nossa ferramenta de prospects, de gestão de prospects. Eu acho que aquilo é fundamental, onde você coloca todas as possibilidades de, de, de clientes que você tenha na tua região ou no, onde você queira atuar, né? Pode ser online, né? E, e desenvolve estratégias para é, entrar nos mesmos, né? É lógico que você vai atacar primeiro aqueles que têm uma, uma maior probabilidade, aquele que você conhece já o cara ou que alguém se conhece alguém que conhece ou enfim, tanto. É, mas a partir daí, com os teus clientes ali listados, né? A gente já é um princípio do método. A gente tem uma capacidade incrível para superar obstáculos quando a gente conhece. O teu obstáculo é entrar naquele cliente. Né? O que você vai fazer para entrar naquele cliente? É a mesma ferramenta que eu uso né para fazer o offline do exemplo que eu dei. O que que eu vou fazer para entrar naquela escola? O que eu vou fazer para entrar naquele hospital? né Para entrar, a gente vai desenvolver, desenvolver planos muito mais assertivos, muito mais diretos. Né?
1: É. O cliente mais provável de comprar de você é aquele que já comprou de você. Né? Então, o cliente mais provável de comprar de você é aquele que já comprou. Se você é um especialista, é aquele que você já teve um relacionamento de compra e venda em algum, em algum momento por outra coisa, ou então que você tem muita proximidade nos restaurantes. É, é, é. Quem são os seus clientes? Aquele, aquele pareto de 20% dos seus clientes são os que dão 80% do seu resultado. E esse, desses 20% da sua região, ele tem um negócio próximo? Ele trabalha no escritório de advocacia? Ele é diretor de alguma escola? Então é esse cara que você vai atacar, atacar né? Que, você vai, que, que vai se relacionar para prospectar de forma mais ativa e estratégica, enfim.
0: Eu adorei aqui da Gasfly, urgência. Adorei, cara, show Eu <risos> sou a, eu, eu que. <risos> adorei. É isso aí, cara. Vamos ver se tem pergunta, tem, Vitão?
1: Tem. O Rosalvo eu tô aqui seguindo. O Rosalvo perguntou qual é a média de preço que cobra uma agência de marketing.
0: Só, só antes disso, pessoal, quem, não, quem é aluno aí para ou quer se tornar especialista e não tem né, a ferramenta ainda de prospectos preenchida, preencha, cara, que é fundamental, certo? Para você ter a visão aí do teu mercado. Até podem me enviar aí para eu avaliar, certo? Para eu estar tá acompanhando com vocês, tá? Me ajuda aí, Vitão, que aí você tá mais antenado que eu. eu posso falar aqui de Portugal depois.
1: Sim, ele perguntou aqui, ele perguntou do, do, do Quanto... marketing, né? É... Cobra, cara, cobra né? eu já vi? É eu já vi agência cobrar 15,500 que eu acho que aí é urgência e já vi dois de 500, 3 mil reais. Tá, eu já vi essa variação. Então, se é caro e é barato, vai depender do seu orçamento e do resultado. Então, não sei se é caro, ou barato. Depende
0: é, aqui. Eu vejo 300 euros, 400 euros por mês, mas muito com aquela pegada lá de publicar por publicar, viu, cara. Eu acho que em geral a gente, eu diria que as agências vão com essa pegada. Eu preciso inverter esse ciclo, eu preciso, eu, a gente precisa fazer com que eles pensem diferente, né, vamos mudar esse jogo, é venda, é meta, é reunião semanal, é, é calendário de marketing, a gente precisa provocar isso, senão não acontece, e um, um dilema que pode acontecer é eles, pô, eu cobro 300 para ficar publicando por publicado, você está querendo mais do que isso, né, pode acontecer, certo? Dificilmente
1: 300 a 500 reais é, é para é fazer alguma coisa mais do que isso. É realmente publicar publicar. É
0: 300 a 500 euros daqui, né? No, no exemplo ah, sim, aqui. Sim, é. sim, 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 sim,
1: Mas aqui, ah, já no daqui é, é realmente só publicar publicar.
0: É. Enfim, vamos lá. Vamos ver se tem pergunta.
1: Eu, o Fernando perguntou, né? Do Workout, como medir o retorno em vendas de uma ação de marketing? Beleza. Se for uma ação digital, é bem fácil você mapear de onde é que veio esse cara, né? Bem mais fácil. Se for uma ação levando para o offline, levando para o atendimento do salão, você consegue entender quantos clientes você tem como média na casa. Ah, toda segunda-feira eu tenho uma média de 100 clientes. Depois da ação eu tive 200, 300, 400. Então você entendeu que houve um incremento de pessoas ali e, consequentemente, de vendas.
0: Legal. Isso é, isso é bem é um exercício legal de se fazer quando você define a ação. Né? Ó, eu atendo na segunda-feira, 30 pessoas, por exemplo. Eu preciso de uma ação para atender 50, né? Então, naturalmente, você vê se aquela ação teve sucesso ou não, né? Lógico que tem outras variáveis que podem impactar nesse resultado, né? Sei lá, no dia teve ação, mas choveu, dependendo do teu restaurante, a chuva tem impacto grande. É, é, não é 100%, eu diria, nessa análise, mas dá pra gente ter uma noção geral se funcionou ou não a, a ação, né? Uau ações que tem estímulo ao aumento do ticket médio, aí já é direto, né? Eu criei um combo, essa semana eu criei a semana do combo XPTO, né, como a gente diz aqui em Portugal, é o combo, sei lá, e aumentou meu ticket médio. Pô, deu certo, né? Aumentou, antes era 30 por pessoa, agora foi 35, melhorou, né? Mas é, é um ponto importante. Se a gente não mede é, de preferência antes ó, eu estou fazendo isso para melhorar algo né de uma maneira mensurável a gente cai também no fica ali no, no risco de, pô, por que que eu estou fazendo deu certo ou não deu e eu não faço mais né é importante entrar no jogo aí racional do, do da meta dos números né eu acho que ajuda a da energia para a gente enfim pegar outros projetos
1: é os os clientes, cara, eles querem uma, um motivo para consumir no seu negócio. Eles querem uma razão que não seja aquela razão de só de ter um cardápio. Né? Por quê? Só porque tem um cardápio está tá vendendo alguma coisa? Não. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma, é, alguma vantagem ou então algum, algum valor agregado. Um combo algo do tipo. Né? Então, você tem que... A, a agência tem que criar as oportunidades do cliente consumir ali, não só pelo cardápio.
0: Exatamente.
1: Esse a minha mais... perguntou, Paulo. Mano, a agência a agência de marketing tem que fazer a pesquisa de satisfação
0: dos clientes? Ah, você pode, na, na verdade. Ajuda, né? Ela pode ajudar, pode ser uma ação que você passe para ela, né? Até mesmo a arte ali, se você for fazer um papelzinho, pô, cria criar arte aí pra gente, né? É, faz parte do mundo deles, né? Eu, eu se eu pudesse, se, se eu não tenho agência nenhuma, quem faria isso, né? É, e agora eu contratei uma agência, eu pediria para ela, tá?
1: É, o Tolentino perguntou Um exemplo verdadeiro de uma empresa Que está vendendo bem fora do iFood
0: Acorda, Tolentino
1: Acorda, Tolentino to Tolentino, eu não, não sei bem, cara Porque, na verdade, o que aconteceu nesse, Nessa pandemia foi que As pessoas que não estavam no iFood Entraram no iFood, né? Então, muita gente entrou no iFood, tá? Eu não, eu não sei bem quem é que tem um delivery próprio E que não, assim, né? Forte fora do iFood, eu sei que tem muita gente que vende com os dois, só que é, tem gente que vende 100%, 50%, 30% com a iFood, mas sem iFood eu não sei. Ah, sim, sei, na verdade, eu tenho uma cliente em Campinas que ela vende sem iFood, só vende direto, e, no, um, um, enfim, entrega própria, vende pelo WhatsApp e vende bem, vende muito bem. Acabei de lembrar. Não, acho que tem... Mas ela... Tem... ela, ela, ela... Nesse caso, desculpa Pablo te interromper, nesse caso dela, ela tem um, um baita negócio, um baita identidade, baita conceito, estabelecida já há alguns anos, e só tem ela fazendo o que ela faz, então ela é um grande diferencial e vende e vende sem iFood. food é,
0: Eu acho que, o nosso, que, a, que a nossa visão, nossa meta, né, à é, medida que eu vou evoluindo a minha marca, o meu branding, etc. etc a minha, né, minha estrutura ali de venda digital, eu vou roubando o espaço do meu iFood. Então quanto mais evoluído eu tenho porque o iFood é meio que terceirizar essa frente, né, Vitor? Quando eu tenho... Essa, e é, é um competidor grande, né? É, quando eu tenho isso, né, eu começo a roubar aos poucos. Né? Então, tem empresas que eu acho que já tem mais, muito mais do que 50% do que o iFood, mas eu acho que está todo mundo nesse jogo. Né? Quem, à medida que você vai reduzindo o iFood, eu, na minha visão, indica que você está mais... Enfim, trabalhou melhor ali a tua identidade, teu marketing e tua, tua venda própria. É, é um o que jogo eu falo
1: breve. É que, é, o que eu falo é o seguinte. Você tem que sair da briga, pra briga do cliente que quer matar a fome. Você tem que sair dessa briga. Você tem que entrar na, na questão do desejo de comer. Então, a, o cliente tem que desejar comer o seu produto, comer no seu restaurante e não matar a fome. Porque se for matar a fome, ele vai lá para o iFood e vai procurar quem tem cupom de desconto o maior possível e vai fazer o pedido. Que a, Agora, a briga do iFood é cupom de desconto. Tem gente botando... Acrescentando valor no produto Aumentando o preço Para depois dar de desconto Porque as pessoas acham que é uma vantagem e vai, Entendeu? Então é uma loucura Então você tem que sair dessa seara Tem que sair dessa, dessa atmosfera De matar a fome das pessoas E tem que entrar no desejo Que é o que importa
0: Exatamente, e o mercado é como Acho que é o Wilson, né? não estou sem ler direito aqui, é O José Silva É... Está em transição, a gente está no meio desse jogo aí, né? Quem conseguir virar essa chave primeiro vai se vai estar tá mais na frente, né? Quem conseguir ter essa é, essa venda própria, essa, essa ma identidade mais forte, etc. Esse, esse jogo aí que o Vitor acabou de mencionou, dimensionava e competitivamente vai estar tá muito mais na frente.
1: É a tecnologia, cara, que foi o foi aonde as marcas saíram na frente, foi porque elas tinham tecnologia e o mercado não tinha essa tecnologia. O mercado já tem essa tecnologia disponível, barata Então o que, o que a iFood tem? Ele tem tamanho, tem um recursos financeiros São grandes, consegue abarcar o mercado, tem presença Mas se a gente se der convencido, Eles vão continuar pioneiros Se a gente, pouquinho em pouquinho, cavar nossa bandeira e ir ganhando terreno Em dado momento a gente vai ganhar deles
0: é. Vê tem mais aí, Vitão Deixa eu preciso eu pedir pra minha filha aumentar a letra novamente. Eu acho que eu diminuiu ou eu fiquei cego de novo. Eu fiquei mais cego, né? Porque eu já
1: estava, né? Aqui em São Paulo chega a é. 7K, o Pedro, o Pedro falando, né? A agência, né? 7 mil reais chega assim, é, mas a agência é boa, custa caro. É isso Dep
0: aí. Dependendo do porte do teu restaurante, é, é uma é. relação proporcional também, né? O marketing chega ali que sei lá, 2% do, da minha verba é tem 2% de verba para marketing. Né? Se você vende 500 mil, você tem muito mais dinheiro para gastar. Né?
1: Exato. A Miriam, a Miriam perguntou, né? É necessário que a agência tenha experiência com o restaurante? Não necessariamente, mas quando tem, pode ser, pode, pode ser uma vantagem, né? Mas é. não necessariamente.
0: É, eu acho que. É. Pode ser uma vantagem por ter. Sei lá, algumas ações já realizadas em outras casas, trazer como exemplo, né? Pode ser uma vantagem, mas eu não digo que é uma condição, ou é isso ou não, né? Se o cara tem essa visão que a gente falou até agora, de buscar aumentar a venda, tem conhecimento do marketing digital, ele é muito. Os conceitos, né, Vitor, cabem para tudo, né? Cabe para vender curso, como cabe para vender, atrair clientes em restaurante, né? Eu não vejo como sendo impeditivo, tá?
1: Exatamente. É, o maior perigo ver... é
0: o primo, eu não sei que ele está. Gasfly. Acho que é o, o primo é, que faz a arte, né? É, o primo, o vizinho. Né? Tem O um, meu vizinho conhece, entende muito de computador. Eu vou pedir pra ele fazer o meu cardápio, o meu menu. O que tem a ver, né, cara? Aí eu faço um design do menu lá, nada a ver. Ele bota uma foto de comida achando que tá, tá, achando, tá fazendo algo, que tá somando, não tá somando nada, né, cara?
1: Isso aí. É, e as agências de marketing, cara, que só vendem postagem, estão ficando cada vez mais para trás. Porque, na verdade, só que uma dica, né? O marketing, na verdade, as, o, é, post em rede social hoje é um celularzinho com câmera boa e foto da comida. Não tem, e uma boa legenda. Está cada vez mais assim. Eu não, eu não entendo porque você tem uma agência para postar foto. Não entendo. O Henry é o Gasfly, ele
0: já tinha me falado, mas pô, o cara mudou três vezes já, Daí aí tá me, tá me prejudicando, né? Hein? O Henrique era o Henry Fox, aí depois ele virou outro, agora ele virou o Gasfly. Aí, cara, como que eu vou conseguir saber quais quais são, né, cara? Mais um mais uma uma hora eu eu, eu vou ter que você tem que me avisar antes, né, para eu saber que é você, tá? Vamos para frente, Vitão. Vê se pois tem mais é, então, se...
1: Tem não, então continuando na dica. Invista num bom celular que tem uma boa foto, né? um iPhone que tem, que tem, enfim. Que você vai conseguir fazer para as suas redes sociais, você, você mesmo consegue fazer muita coisa. Muita coisa mesmo.
0: Eu não, Vitor. Eu não consigo, cara. Eu consigo nem gravar stories, mas eu vou conseguir. Mas você, um mas
1: você não tem restaurante.
0: É verdade, é. Mas, tem, mas eu vejo que muita gente, a gente até no curso vai colocar uma aula sobre isso, tá, pessoal? Tem dúvidas básicas mesmo, né? Como colocar o sei lá o que, um título em cima do vídeo, né? São coisas bem básicas, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade. Dono de restaurantes têm também, por isso que a, a, o apoio de uma agência facilita.
1: E não tem o tempo, né? Essa é a questão. A gente tenta resolver toda a operação para que ele tenha o tempo, né? Para pensar no marketing, não para necessariamente fazer, mas pensar no marketing. Tá com a cabeça pensando no, no estratégia. E pros então, especialistas, cara, vai pro, vai pro YouTube, cara, tem tudo no YouTube.
0: Vitão, um minuto, então Eu tô vendo o um relógio aqui do meu, do meu computador que tá errado. Tá, aqui tá 52 e aqui tá um, falta um minuto.
1: 57, é.
0: P pessoal, um beijão aí para todo mundo. Até então conseguimos realizar todos na estrada, né, Vitão? Deu certo, né, cara? Amanhã é o último, tá? Muito obrigado aí. aí pela paciência, obrigado pela presença. E hoje vai ter bastante stories, né? Assistam meus stories, tá uma comédia lá. Minha esposa está me ajudando agora. Então, valeu. obrigado aí, tá, pessoal? Tamo junto. Bom dia aí, tamo junto. E amanhã tem tema, Vitor? Se cair Ainda aqui não, no Amanhã a, tá. a gente descobre. Então, mandem o tema pra gente. A partir da sexta semana que vem, a outra, tem, a gente já vai divulgar o tema da semana inteira, tá? Valeu, valeu. pessoal. Bom dia para todo mundo, tá? Um beijão aí. Valeu. Beijão, valeu.